0: I one two three, let's go。我们天南地北的聊
1: ，聊雕像的名称
0: ，树丛的造型
1: ，水池里的
0: 水，或者我们默默，我们默默。第一次听到这首歌的时候，是在一部2012年的电影《f r a n c i s Hardy》。片中 f r a n c i s 忘我的无视车流，穿梭在纽约市密集的人群，而我们呢，就像是在远远的坐在与之平行的地上铁里，听着 David Bowie 的《Modern Love》，但是实际上这首歌是 David Bowie 早在1983年就已经 release 的歌曲，你想想这中间从2012年。到一九八三年，或者从一九八三年到二零一二年，这中间二十九年的间隔，已经跨越，甚至跨过了很多我们这些人的人生了。从初次听到《Modern Love》，它就和我许多喜欢的音乐一样，从我的 MP 3延续到我的 Nano 里面，我的 iPod， 直到现在的 iPhone。让我有趣的事情就是，一个人或者几个人的创作，它拥有跨越时间的能力。剥夺了所有关于他们自己的属性，存续在我们的耳朵和记忆里。所以这一期，我们想聊一聊关于变老。大家好，我是佩佩。
1: 大家好，我是女嘉宾，欢迎回来，欢
0: 迎回来。时隔一两个月，
1: 对，所以我们想聊一聊变老，因为这一一两个月里面
0: ，对，这一两个月，我,我们又其实
1: 又在走走向变
0: 老，走向,走向慢慢的走向变老，慢慢的接受自己越来越胖，<笑><笑>对。因为我也不知道，其实度过了这个漫长的疫情之后，对我的精神状态还是有所影响。我发现
1: ，你说是什么对你影响？我觉得
0: 对我的影响就是，我发现周围的新鲜的事情或者所谓新奇的事情，对我已经激发不起以前那种激情了。不知道我是不是已经在跨入这个慢慢变老的过程，就是感觉自己的这个心态已经发生改变，或者实际上，其实我觉得佩佩。一直以来的心态都是一个比较偏老的心态，心态对吧？女嘉宾，你有这种感受吗？就是，就佩佩其实平时不会喜欢跟别人社交，然后佩佩可能喜欢一个人坐坐在家里去看自己的东西，或者玩游戏，或者干嘛。然后，而且佩佩对这种新鲜事情永远都是提不起兴兴趣的
1: 。从某种角度上，我觉得对你这个年龄的人来说的话，确实是。
0: 对佩佩现在，佩佩的年龄还不如二十九岁呢，还没有到一九八三年二零一二年的跨度，所以对也算是人生中只度过了三分之一吧。但是就就在这短短三分之一的时间里面，其实佩佩就已经开始 develop 对衰老的恐
1: 惧。其实你之前有说你小时候就已经有这样的一个。对于衰老的这样一个概念嗯，对，对我觉得很多人其实，在小时候的话，可能想的应该就是期待自己长大,长大，嗯，对，然后可以就怎么怎么样，就从某种角度上来说更自由了，或者是
0: ，对，其实佩佩的从小对衰老或者说死亡，因为这两个话题其实连接的很紧密嘛，嗯，我对这些东西其实的想法其实是有点不一样的，就在我小学三年级的时候，我记得很清楚，那个时候。呃，因为我是住住就是住宿制的嘛，我两周才能回一次家，然后。因为是寄宿制，所以然后是那种 bunk bed 上下的分床那种铁床。是因为小学其实跟乡就是跟那个旁边的村子离得很近，然后每天就经常哦，那个村子里面出殡啊，然后他们早上五六点钟就会开始敲锣打鼓，然后唢呐、锣鼓喧天的。因为其实，在浙江，特别是温州那一带，就是你会发现人的白事其实没有那么就是让人伤心或者害怕，对，不是像一些地方说，哎呀哭天哭地、啊。啊什么的，就可能白事，其实大家也是不说开心吧，但就没有看得那么说严肃或者是害怕。然后他们就早上就锣鼓喧天，然后就从这个我的小学们，就从我那个宿舍的那个窗户外面走过去，我就能看到那个长龙的队伍，然后那个声音就把我吵醒嘛。然后那个时候我看的这个时候，然后我就会想到自己死亡是多恐怖的事情，就死亡对我来说真的非常恐怖，因为。死亡了之后，你没有办法去思考，就是这个东西对你来说就是一个永恒的，没有办法的，就是相当于是一种空的境界，是非常恐怖的。然后又从我自己，我又想到我的父母，然后又想到我的外公外婆，就是我没有，我不希望他们要进入这种状态。嗯、就是如果我没有办法以后再跟他们去交往，再去再跟他们思考的话，跟他们去交流的话，我真的心里会非常的绝望。所以我经常会听到这种窗外锣鼓喧天的声音，然后我就一个人在那里偷偷。偷哭，偷偷抹眼泪，早上五六点的时候
1: ，真的假的？对，然
0: 后我还会跟我妈还有外公外婆说这个事情，就让我真觉得特别伤心。所以我从小其实对衰老这个事情其实看的还是蛮重，或者死亡这件事情看的很重，因为我觉得这。这两个事情对我来说是一件非常不好的事情，而且我觉得这个东西一定程度上影响了我的很多价值观念和思想观念。就小的时候，我的父母问我长大之后想做什么，就说我我想做科学家。我为什么想做科学家？因为我想研究生命科学。我为什么想想研究生命科学？是因为我想让我的父母和我的外公外婆长生不老。我从小一直都在说，就是我希望研究长生不老药，我要研究生命科学，我希望我外公外婆永远都不会老去。在之后的时候，哪怕是了解到这个东西，我觉得不可能，但是我还是想要去做一件事，因为从呃现代科学角度是是一件很不可能的事情，对吧、嗯？如果长生不老，每个人都长生不老，那我们这个世界世界上的人肯定全部都会死掉的，因为我们的资源是不够我们去分担的，就跟 Thanos， 就跟灭霸所说的是一样，嗯、知道吧？对。因为我们的 population 会不断不断的增长，但我们的死亡率非常的低，我,我们的世界早就会崩溃。<笑>所以，他其实不管是从 practical 的角度来讲，还是从科学角度来讲，是一件非常不现实，而且是呃很自私的一件事情。所以，渐渐的，我觉得对衰老，我也产生了新的想法，就是我，他对我来说那种不可抗的感觉越来越强。那你呢？就是女嘉宾小时候是怎么想
1: 我其实小时候没有想到那么。那么多，就是我可能只是聚焦于说希望自己长大，嗯、但没有想到说我长大的同时，我周围的人可能也也会在慢慢变老。嗯，就是因为我小时候的时候就感觉大家就都,都身体也挺好的，包括外公外婆。对，其实对，就是我我每次像我每次回去，或者是我我从学校回去啊对，然后我外婆就会很高兴的说啊，你要吃什么，或者你要、嗯、呃，你想要买什么东西，嗯、然后我带你去买什么什么、啊，就是没有嗯。就没有感觉到说他们的生命在流逝这样一个一个状态吧，但是不是说
0: 他们的生命在流逝，是所有人的生命所有的生命也在
1: 流逝，对对对只不
0: 过你你你的流逝在你看来是没有办法 perceive 没有办法意识到的，对对吧？是
1: 的，但是最近的话就是会感触会比较深，嗯，其实我觉得年龄这个东西它并不是只是一个数字的增长，就是它可能就是体现在于说。可能某个时候你跟家里人打电话的时候，然后他们就会说啊，哪里哪里有不舒服啊，或者是哪里哪里有对，嗯，对，就是有不好的一些症状啊什么之类的、嗯。这个时候你就会觉得说啊，就好像真的嗯，衰老这件事情已经开始就是悄悄的在就是
0: 衰老这个东西，其实是我们每天的我们身体都在进行的。但是当你意识到某个人在衰老的时候，其实是一瞬间的，对,对吧？就是某些瞬间你会发现我的父母。我的外公外婆，他突然就不像从前了，对吧？像以前外公外婆就、呃、外婆就很喜欢做饭，平时啊、呃嗯、你来了绝对都要疯狂下厨。但是,是可能他平时在家里面，他可能就不会那么经常的去做一些非常大动干戈的一些菜了，对吧？就就是真的就让你觉得就是衰老这个东西是永久的，但是对他们在我们身边的人来说，可能就是一瞬间。因为我觉得这个其实很正常，因为其实很多人是我们日常都在沟，都在交流沟通，平平时日常都相处在一起的。因为衰老这个东西是每天都在进行的，但是其实都可能就没有办法意识到。但是当你意识到的时候，就已经哇，这个是这个进程都已经进程了很快了。对，是的。不仅仅是这一点，就是我们意识到他人的衰老，有时候我一直在想，就是衰老对于自己本人来说又是怎样产生的。就是我们怎么去带入别人的视角去面对衰老这件事情，因为其实像对我来说，呃，对佩佩来说，可能我还没有达到我身体啊，达到我事业的最巅峰，所以我还没有办法意识到这一点。但是我有时候我去看我自己的父母，我会意识到一点，就是说，没有人，就是这个世界上没有人，他天生就是准备好了去应对自己的衰老，没有人想过，哦，我到四十岁了，我衰老了就会怎么样。当然，可能有一部分就是少年老成那种，二十岁胡子就变白的那种人来说，可能会有，<笑>但是。就比如说，你想想你的父母或者我们的父母，他在生下我们的时候，他也是在人生的比较巅峰的时候呀、啊，对吧？二十多岁、三十岁的时候，那个时候就是相当于就是我们现在这个年龄段，对吧？是的。然后他也没有想过他会衰老，他也没有想过他成为父母之后会有怎样怎样的心态变化。所以当我们在成长的时候，其实也是他们在去面对衰老的一个进程，对对吧？他也没有想过哦，有一天我就。突然就感觉有点力不从心了，或者是我在事业上面面就产生了一个瓶颈期，就这些东西在不知不觉间对一个人的心理上面的影响是很大的，所以这就是我一直以来就是我在想，就是当时我的父母他面对的又是什么呢？或者我现在的父母又在面对什么呢？像我像我对我来说，我觉得我的母亲或者我的父母可能就，呃，父亲可能没有了，就是母亲他可能会面对更年期这样的、嗯。呃，事情，对吧？父
1: 亲也有吧？父
0: 亲有更年期应该都有吧。没有？真吗,吗？我觉得更年期应该是针对于女性来说的吧，因为女性就是女性，她停止了排卵之后、嗯，她的身体、她的激素水平应该会呃面临一个巨大的改变。那你想想，那她就会，比如说她会绝经啊，对吧？对于一个女性来说。他所经历的东西是我没有办法所想象的，象的是非常恐惧的。就如果是我是一个女性，然后我正在经历更年期，或者我发现我正在经历绝经的时候，我都不知道我怎我<笑>我该怎么去反应，你知道吗？就我会觉得非常的恐惧。当然，其实可能是我从一个男人的角度去看这件事情，可能女性对女性来说这是一件很自然的事情，也说不定。但是如果我是一个女性，我发现我正在绝经，其实没有，嗯、我觉得
1: 没有。对于女性来说，这是一个很自然的事情，因为对于每个人来说，她都是第一次经历，<笑>就是她对对对对对不是说我一直在对啊，我习惯就其实也不是也很自然的事情
0: 对。对，那我就会想，我其实因为其实 Pepe 是一个特别害怕去呃 menstruation 的人 ，menstruation 就是。断肢就是肢体去、嗯、就切断自己的肢体的一部分、嗯，就是我很害怕自己的肢体受到伤害。就比如说平时我身上有一个刮蹭啊或者什么，我心里会凹槽很长时间。不是因为说这个东西说的有多严重，它可能就是擦破皮，可能过几天就会好，但是。对佩佩来说，就是哇、哦，我的肢体受到了损伤，可能，但可能一辈子就这样子，所以就很难受。佩佩就一直就想，就如果我的，比如说我断一个手指头指，或者我掉一个耳朵什么的，会怎么样
1: ？我可能就感觉可能生不如死。生不如死。我
0: 跟你说，我说我,我可能就真的不想生活在这个世界上面。然后，但是，所以，在我来看，就是如果我是一个女生，然后我绝经了。呃、不要说绝经，就我进入更年期了，它其实在映照着，就是我的身体的功能已经有所缺失了，对吧？嗯、从生理上来说，我并不是说一个女生她她不能生育，她就是缺失一部分。但我只是在说，就是如果我本身是一个可以生育的女性，但是我现在就是我的卵子已经排完了，我身体里已经我就是我身体里已经没有可以没有没有卵子了之后，我其实失去了生育能力了。嗯那我在我看来，我觉得我已经缺失身体的一部分，那这是衰老对我造成的，所以我可能会非常的焦虑，我不知道怎么去面对。但是我们的父母可能就在经历，甚至我们外公外婆已经经历的这些事情了，我都难以想象他们是怎么去面对的。这可能对我来说也是一部分未知的恐惧
1: 。嗯，那你说到这个，就是说到你的父母、嗯，然后你的外公外婆，那你对于你来说，就是现在你感触最深的年龄上带给你的这种。改变，或者是你意识到年龄对自己带来改变是是有没有什么样一个时机，或者是
0: 一个你说年龄对我自身带来的改变其实还很难哎。其实很难吗？其实有一点难。你想
1: 你，你已经，我不说你年龄了啊、嗯嗯，你说，就说像我认识你是三年前，对,、嗯、对那其实已经过了三年的这个阶段，嗯、我就想说，这三年这个阶段在人生当中，你说长不长，但说短也不短。嗯、就是说在这三年里，你有没有？一个某个 struggle 的时候，或者是某个觉得说， oh,
0: 我好像是看
1: 到时间在动了，了或者是、
0: 嗯
1: 、你可能还没有我我已经感觉
0: 到有人在拨我的表盘了
1: 。因为对于我来说，就是因为我奔三嘛，就是、嗯、就是说奔三这这个概念，对于嗯，对于女生来说，对社
0: 会上来说的这个认知其实是很大的。对
1: ，就是你感觉好像跨越了某一个门槛，就你即将要跨越、oh, nice, 跨越某一个门槛。啊嗯、当然就，就这是 ideal ideal 对，就是社
0: 会性层面来讲，对
1: 对。包括特别是
0: 中国人的认知，其实，在国外也没有说奔三了怎么没有、这个、没有，国外我感
1: 觉没有的，没有的就好像三十就是一个门槛。国外这对
0: 于奔三也没有一个说就是 becoming thirty 会有一个感觉进入人生下一个阶段的感觉，但并没有说哦奔三了就变成一个老太婆肯定是一个负面的
1: 状态。对
0: 对对，但是在国内就感觉奔三了就是一个非常负面的状态，就是说你奔三了，啊，你还没有成家，你还没有生小孩，你在干什么？对,对吧？然后你的生活没有任何意义、嗯，
1: 对吧？然后反正我现在感触最深的一点就是，就是让我觉得说年龄这件事情影响到我，嗯、或者是呃，我要去应怎么去应对年龄的年龄这件事情呢？有有几个比较显著的时间点吧。嗯，就是第一个，我感觉像是因为我是研究生毕业的话，其实算一算就二十二十，二十五六岁了五六岁对。对。那其实那个时候我就觉得还好，但是当我步入社会的时候、嗯，我在第一年的时候我就。觉得说，我在第二年的时候，我一定要有一点什么，我一定要做出一点什么东西来，嗯、因为我觉得年龄在 push， 我，就是说，可能那个时候已经二十六、二十七了。对。然后我就觉得说，不行，我不能再等了，我不能等到三十岁，然后怎么怎么样，嗯、就感觉三十岁这个东西在压着我一样，让我觉得说我一定要在之前去 make some changes。对
0: 对对，就感觉三十岁就是那种。一个一道门，一定要砍，它在慢慢向你。然后我
1: 就会觉得说，如果你到了三十岁，然后你还什么都没有做成，嗯，那就会，就是就感觉,觉你前半生就很浪费了。对对。但是其实你要想，我们也就是步入社会两三年，或者是
0: 对，其实没有必要。所以我一直都觉得，操，现在我觉得现在社会大家都没有必要。读大学，当然不是真的没有必要读大学，没有必要花
1: 那么多时间。就是、从我的
0: 经历来，觉得真的没有办法，就是你不需要把自己的时间放到自己的学业，特别是读个研究生再读博士，因为这样子，你人生中最美好的时间全部都放在学校里面了，而学校它并不是一个真实的社会，它也并没有在。为你准备，你接下来的人生该去做什么？你就想一下，我们现在多少多少人正在从事跟自己学习专业相关的职业吧？其实我觉得这个 percentage 这个比例是很低的。我昨天还刚认识到一个一个人啊，我们跟他聊，就不说他本人是怎么样，但他有一个，就是他是当过兵嘛，然后他当兵的时候，嗯、他的一个士官级别的领导是，嗯。三，他是应该是军校毕业，军校毕业然后去当兵。那你军校毕业去当兵，那肯定呃待遇不一样啊，在山东那边、嗯，然后在海岛上面当兵，当一个小士官。然后你当你军校毕业的时候，当兵有什么好处呢？就军校毕业之后，你就其实是进入体制之内了，知道吧？嗯、你其实是公务员。然后，那你之后都会退伍或者复员了之后，那国家会给你两种两种两种选择：一种选择是就是铁饭碗啊；一种选择是你可以直接去当地的叫什么公务机关去当公务员、嗯、去上班；还有一种就是你可以呃选择不去当公务员，你可以就是你什么都不干，每每个月。国家还会给你五六千或者几千块钱的补贴、嗯，你知道吧？就相当于退休工资，你知道吗？嗯、然后他的那个士官的领导去去过军校，然后他三十多岁就退休，然后他到家到就天天到处玩，你知道吗、嗯？就这也是一种心态。但你想想，就是我跟他聊的时候，其实我想的事情就是，你你想想他去当军官，然后他当兵当了十几年，也就是说他把自己二十多岁。到三十岁的这个时间全部都放在这个海岛上面
1: 了
0: ，嗯，对我来说是件不可想象的事情，就是你其实是与世隔绝的，嗯，然后不是说真的与世隔绝，因为大家都有，对大家都有智能手机嘛，大家都可以上网，大家都可以干嘛，但是你把自己最年轻的时间全部都放在这个海岛上面了，然后然后那个人跟我聊的时候他就说，那所以说嘛，他现在三十多岁了可以到处玩了呀，对吧？所以说。也是一种，也是一种经历，但是对我来说，可能就是不是我愿意去体验的经历。嗯
1: ，但是我现在觉得是说，并不是一定说二十几岁到三十岁这样、嗯、这个时间段是，当然是肯定是年轻的，因为你跟你三十岁、岁到四十岁相比，但它不一定是说这个这个时间段能创造的价值就一定是我人生当中能创造的最大的价值。没错，我一直。我我觉得我觉得一直不这么想，就是，嗯、我我觉得即使你跨过了三十岁那个坎，因为我好像之前看到有人说，其实人人在二十六、二十五、二十六的时候，其实你的大脑还没有完全发育成熟，就你其实还不能够，就是不能说你不能够做出就是非常完美的决定或者非常成熟的决定嘛，就只是说在这个时候你可能所能呃接受到的之前接受到的东西，其实不能让你说我已经一定能走好之后的路。就是我觉得你还是需要有一定的经历，或者是有一定的。
0: 对对对，我觉得这个东西要看你所从事的职业。比如说，如果你从事的职业是一个艺术类的职业，我觉得二十到三十岁是一个非常重要的去积累的过程、嗯，因为只有你有非常足够的积累，你才能够创造出足够有趣、足够能打动人的作品，对吧？但如果你从事的职业是，比如说是商业类的，或者是跟人打交道的这些东西，它不需要你在脑脑力上面有非常大的付出，我觉得。那那完全有可能，你三十岁完全不是你的巅峰，四十岁也完全不可不可能不是你的巅峰，对吧？因为你不需要有非常呃创意性的东西，这些东西可能是别人去帮你去完成，你只需要去作为一个掌舵人去，呃掌好这艘船，让这艘船不要沉下去，嗯、对吧？所以每当想想到这些东西的时候，就是、说变老这个东西对我们带来的东西、呃、带来的所所谓的反思或思考真的很多。因为你想想，变老了之后就一无所有了呀。不是说变老了之后就一无所有，<笑><笑>我说了有点偏激了。了我说了有点偏激了、这个。但你想一想，就是说，我觉得我们人类跟所有东西一样，呃，我们是有这个本能的。我们的本能就是去传承，对吧？不管是传承我们的思想，还是传承我们的基因，传承我们的下一代
1: 。我觉得这个不是人类的
0: ，这个是动物，这是世界上所有生物的，呃，终极的目的就是这样子。你仔细想一下，我可以跟大家讲一个很有意思的东西。我不知道有没有在节目里讲或者跟大家去讲过这个东西，就是呃，我在回国之前，大概一九年的时候，我看了一个关于传染病的呃纪录片。那个时候 COVID 还没有出现，但是我很恰巧就看了一个关于传染病的一个纪录片。嗯、呃，关于传这个传传染病的纪录片，它里面讲的内容其实就是。传染病这个东西，它其实无处不在，病毒这种东西无处不在。只不过他们平时呢，可能隐藏在别的动物身上，知道吧？嗯、包括现在不是有这个狼牙病毒出现吗？啊、呃，他们不不呃不就是在在一种类似老鼠的老鼠的生物身身上寄居吗？其实无时不刻啊 ，CDC， 我们中国的 CDC， 包括国外的 CDC， 他们无时不刻都会发很多人去国外的森森林里面，从这些动物身上去采样，看有没有新型的病毒，这样子我们才可以去防治这个东西。对，但是 COVID 它的进化，就是新冠病毒它的进化，从一开始到现在，你会发现有一个非常大的转变。这个转变是什么转变呢？
1: 就是人类共存的转变、就
0: 是。对，就是呃，新冠病毒在一开始在武汉肆虐的时候，那个时候对我们来说是一件非常恐怖的事情，对吧？因为武汉封城、嗯，你想想当时的得病率和死亡率，那都是高到吓人。你想想当时我们的吹吹吹哨人，才多少岁啊？才三十三十岁出头吧，他就。你想想，因为得了新冠，然后就去世了。这这当时看到这个消息的时候，真的是让我觉得我离死亡很近的一次。但是你看，现在包括上经历了上海疫情之后，上海的新冠就这个奥密克戎，呃，他对人的传染力是很强的，但是死亡率是非常低的。不管是老人、小孩，包括我们这些年轻人，有没有打疫苗，其实我们感染了之后恢复的其实是很快的。那这背后的一个隐藏的东西是什么呢？其实。就是这个世界上所有生物对于生存和延续的一种渴望。新冠病毒它为什么会从当初致病率、死亡率这么高，到现在致病率很高，但是死亡率很低？就是因为它希望能够生存下去，它希望能够在更多的人的身上传播，这样子它才能够延续自己所谓的生命。但是从科学角度来讲，病毒它 technically quote， 呃。呃，生生存 u n q u o t e 其实不准确的，因为病毒它没有像我们的细胞一样完整的这种细胞结构，所以它 technically 它不是在生存的。但哪怕是这种没有在生存的东西，它需要人体细胞才能延续下去的东西，它都想要去不断的生存下去。你就说人类有多想生存下去吧。所以我每次其实，佩菲有一个很自私的想法，就是佩菲。嗯，就是佩佩，其实我不是说自己是一个不婚主义或怎么样，但是佩佩就是，起码到人生的现在这个阶段，也没有想过要去延延续下一代或者有有一个就生育一个这个下一代。但是我最近就在想一个一个事情，就是说，因为当我去世了之后，那谁来去讲述我的父母？或者我的外公外婆以前给我讲的那些故事，那他们的这些经历，他们的故事又会被谁传唱？不说被传唱吧，又会被谁记得？又会被谁传播下去？所以佩佩最近就有一个非常自私的 idea，、啊、就佩佩在想，就是说我需不是要去生育一个小孩，然后可以把这些故事再传播下去
1: ？你你你说的，好像小孩是个机器一样。对你还是别剪进去了这一段，<笑>就是我觉得大家 make sense， 就听起来你像一个特别幼稚的小孩、嗯、对，就你你特别搞笑，就是你觉得生一个小孩你就你就他就是按照你的想法来的，你让他传上、嗯，他就传上，他说不定他会毁了你这个家。
0: 不不，我不觉得 ，no no no no， 我不觉得，我不觉得说，首先啊，佩佩说的这个事情并不是说以小把小孩作为一个载体，我觉得做我们的下一代。首先他，它传传递了你的基因，对吧？其次，它可能会传承你的记忆和你身上所带带。为
1: 什么会传承你的记忆？我觉
0: 得我，我不觉得这个是一个很自私的东西。首先，女嘉宾，我觉得每个人当他在生养和生育下一代的时候，我不觉得他完全没有抱着这样的心态。但是，我不觉得这是一个非常自私的心态。如果大家去看 Coco 的话，就会觉得 Coco 的电影它其实就在讲这个内容，对吧
1: ？Coco 没有。c o 没有迪士尼
0: 的这个 Coco 叫什么？寻梦环游记。对吧？不
1: 叫寻梦环游记吧？是叫寻梦环
0: 游？呃，反正就是、就是、就是讲那
1: 个墨西哥那边的。对墨西哥，
0: 呃，对，在亡灵节这天节，他们会记录自己的，去纪念自己以前的先祖吧、嗯。然后会在这个祭台上面摆他们的照片。但如果没有他们的照片，然后没有人记得他们的话，他们就会从真的从亡灵世界里面消失嘛。嗯，对吧？其实他所传承的一种观念，其实跟我现在讲的这个东西是很像的。就是你，就是我不是说你需要下一代去纪念，就是。你需要下一代的目的不是说去纪念你的上一代，但是我们去纪念上一代，或者去传承我们所拥有的记忆，或者是我们对他们的故事的传承，是一件非常重要的事情。所以我就近几年来，我一直非常有一个非常大的想法，就是我真的很希望为为我自己的呃外公外婆去拍纪录片。对吧？但这个纪录片可能是一个 home movie， 可能就是为了我自己去看，然后留留给别人去看，或者是说我想要让更多人去看到它。其实，如果大家看过《星际穿越》的时候，你应该记得很清楚，就是在这个 Hans Zimmer 最经典的这个，呃，他的 i n d a n L 的这个配乐中间，他的开头的片段，是一个老太太她在讲自己父亲父辈的故事。对吧？他怎么说？《星际穿越》最开头，他其实是一个采访，他采访了关于呃很多老老一辈人，他对这个《星际穿越》之前的世界的记忆，对吧？嗯。那、呃、最里面的、呃、这个女主角，她就说：“就是 My dad was a farmer like everybody else back then， 就是我的父亲就是一个农民，跟大家都一样，就在这种沙漠里面去种地。我也是，这其实我希望能够拍。”我拍这样的片子，关于我的外公外婆，去讲述他们那一代的经历和故事和回忆，然后让我们对那个时代有一定的 grasp， 一定的记忆，对吧？包括很非常知名的一个女电影人，也是就是二十世纪、二十一世纪非常知名的独立电影人 ，Shantel Ackerman。他也拍了自己关于自己母亲的故事，你知道吗？因为香 h a n t e 他在美国待了很长时间，然后他后来因为他母亲身体不好了，然后他就搬到法国去。他搬到法国去之后，给自己的母亲拍了一部纪录片。这部纪录片的名字叫做《No Home Movie》。因为 home movie 就是家庭电影嘛，但他这个 title 就很搞笑，叫、就、做、是、no home movie， 但实际上就是在在家里摆了一个三脚架，然后记录了他母亲每天的一些生活，然后包括记录他跟母亲的一些交流，他母亲吃饭的时候一些动作。我觉得这个东西，你想想，在 s h a n t e Archerman 去世之后，在他母亲去世之后，这个片子还会被大家所承载，所去观看，那么他所承载的记忆，有一部分也会记录到我们每一个人的身上，对吧？也像我。这样的片就是电影的爱好者，还会去对这个东西进行讨讨讨论和探讨。那他母亲的一部分也会传，慢慢的传承下去。我觉得这就可能就是我希望能去做到的，也就是我存有私心的一部分，就是我不希望这些东西在我这里就流失或者不见了。我希望每我觉得每个人可能心里都为什么会担心这样的事
1: ？你又不是没有弟弟妹妹。
0: 对，但我们不对啊。那你如果期望你的弟弟妹妹去传这些东西，那你岂不是其实不是也是在自私的去，去依靠他们我
1: 我一我,我一直不觉得一定要去传承这个东西啊，就就是为什么非要去
0: ？那过了二十年、三十年以后，可能没有人会记得你外公外婆还有你外公外婆的那些故事了。你不觉得这件事情是有点可惜的吗？他们做过的一些事情，不
1: 是？我觉我是觉得说。反正也没有人在乎啊，就真正在乎的人也很少啊，不是吗？就是我觉
0: 得你你现在在使用一个非常消极的片段在面面面对这个事情，我觉得这不是我们应该拥有的心态。我觉得不管怎么样，就是说为了你自己，我觉得你留一个记录也是非常好的。所以我近几年，特别是我就一直在想说，我要肯定要拍一个这样的纪录片。那那更大的私心就是，如果当我成名了之后，我这个纪录片。可能也会成为我作品的一部分，被更多人能看到，那这些故事就会被更多人传，流传下去。我也会，我心里也会更加的开心，你知道吗？这也是我自己的私心的一部分。所以我，我我不觉得说你你觉得，因为这个东西，哪怕是你自己记录了，你自己留留存，你往后你还能够看到，真的是一件，其实是一件非常重要的。事情。
1: 那这个跟你生不生小孩没有关系啊。嗯
0: 。
1: 那你完全可以做一个作品啊。
0: 对 ，Happy 不是一个可以去很、很正面的去面对这些事情的人。我相信我们的一些听友可能能够很好的去面对这件事情，或者是可能已经面对这些事情了。那他们可能会有完全不同的想法，或者是因为其实你就是说说困难也不困难，说简单也不简单。因为这件事情总的来总体来说是一件我们没有办法去去抵抗的事情，对吧？它总有一天会发生。对不对？嗯、你想想，我们的外公外婆已经面对这件事情的发生了，对吧？我们的父母也可能面对了这件事情的发生，但是他们还是在在在与与这件事情的发生共存下去。我觉得我们以后可能也没有任何选择，因为我没有办法让人长生不老，对吧？我们可能只能去面对这件事情的发生，只不过是我们去选择怎么样去面对他们而已。那、啊、还有一还有一点，其实佩佩一直以来对衰老的恐惧，可能就是作为一个创作者的私心。就是佩佩看了这么多电影之后，佩佩就一直觉得，在人衰老之后，不管是创作音乐、创作电影或者写作，我觉得一个人在衰老之后、呃，他会进入自己的瓶颈期，甚至不是瓶颈期，其实他没有办法创作出好像他以前创作的那种高水平的作品。就是年老之后能创造出好作品，其实是非常个例的存在。你想想张艺谋，包括西木，大家都都还在看他们的电影，对吧？但是很难，就是他们的作品跟他以前的作作品比起来，就完全没有像那给人的冲击力那么大
1: 。我觉得我觉得这件事情，就他可能能带给你的第一个，并不是对衰老的恐惧，而是说对于现在时间的把握。嗯，就是你要怎么去，因为衰老它是一个不可避免的事情。你当然可以从别人的案例中发现说，说哦。他衰老了之后，大部分的人可能创作力下降了，嗯、或者是他的产品的，呃，或者他的作品的这个这个，呃，出色度不如以前了。但我觉得他他对于人，可能或者说更多对于你来说，而是怎么去把握现在的时间去做一些，说在你还年轻的时候去做对。对他肯定能,能给我一
0: 定警醒啊，但是同时。但是同时，你也抱有着对衰老的恐惧，对吧？现在你的创造力是很多余，是很富裕的，对吧？像安塞尔在纪录片里面，他就说：“哦，就是我，我每天我，我我经常会去尽量去创作一些作品，因为就是有有灵感的时候，我一定会这样去创作。因为你永远不知道灵感是从哪里来的，你很害怕有一天可能灵感之泉就会。”对你关闭了，你可能就完全完全学不出任何东西了。而且我觉得哈森真美已经算是一个非常奇迹性的存在了。想想他现在都已经五十四五十五十多岁了，但他还可以创造出非常牛逼的呃音乐作品，对吧、嗯？但是说实话，就我们我刚刚举的例子，比如说西莫，呃，和艾索。
1: 嗯嗯，我觉得哦，东
0: 木，不好意思，东木、Fuck
1: 、怎么西木？
0: 你在说西木？就东木大帝，包括张艺谋，你看张艺谋最近《悬崖之上》啊，包括东、呃、木的叫什么《Richard j e w e 理查德·朱维尔的《哀歌》，这片子啊，在我看来都是非常无聊的片子，他。他从电影制作角度是非常精良的，他是非常非常工工整整的片子。但对我来说，他已经失去了一个一个创作者真正的鲜活的灵魂和活性了。他完全没有像大红灯笼高高挂的那种对现实的批判精神了。都可能可能年龄到这，他也没有必要去批判什么东西了。他没有那么就是那种就是对这个现代社会那么 sharp 的那种批判了。包括 Danny Boyle。Danny Boyle 就是《拆火车的》的、嗯、呃导演，就是 Danny Boyle， 呃，他在做 online 采访的时候，别人问他的时候，你觉得你最好的作品是什么 ？Danny Boyle 就说他的第一部作品。当我没有看过他的第一部作品啊，但是 Danny Boyle 就是说，哪怕《拆火车》是他非常 critically cal 呃、uh, critically claimed， 就是他非常呃知名的作品，但他永远都认为他的第一部作品是他最好的作品。而《拆火车》并不是他最好的作品，包括你想，我们都看了《拆火车二》，就是他也缺少了当你的那《拆火车一》的那一部分作品、呃，就是对于那种现实的，哎、呃，就是那种批判精神，对那种反派精神，对吧？所以就是，所以我一直以来为什么我提这些东西，就是因为我我一直在想，为什么。Old age， 为什么老年对我们的影响会会会是这样子？就是为什么我们在老年之后没有办法去寻找到我们年轻时候的那些活力和那种 snarky 的那种精神？这也是我一直在跟别人讨论的一部分
1: 。我觉得你对老年的要求有点太高了，或者是你对老年的要求保持了一样的一个、嗯、一个标准在里面？就是为什么老年非要要跟年轻的时候一样？就。嗯你有想过？因你还在创作呀。不是你在创作，那不代表说你你觉得说这个东西的标准，你一定是要跟年轻的时候一样的
0: 。他不一定需要跟年轻的时候一样，但是大部分的老年的这种创作者，你就会发现他真的没有办法达到他年轻时候的巅峰，这是一个比较事实性的东西。所以我想知道的就是，为什么我们能不能打破这个魔咒？我们能不能像那个少数人一样，还能去？做就是达成到年轻时候的巅峰，这世界上有一些人是可以的，对吧 ？Hans Zimmer 做到了，我觉得 David Bowie 在一定程度上做到了。我跟大家讲一个很有意思的东西，也是关于 David Bowie， 呃，一个很有意思的东西，就是，呃，二零一六年的时候他不是去世了吗？ 2 0 1 6年1月十号的时候 ，David Bowie 他、嗯、去世了，但是在。当年的1月8号的时候，他发布了自己的最后一张专辑，叫做《Black Star》。但是在《Black Star》这张专辑里面呢，有一首歌叫做《Lazarus》。Lazarus 这个人的名字，它来源于圣经里面的一个人名。呃，拉萨路，如果用中国人说的叫拉萨路。如果玩以下的人应该也知道 Lazarus。他那 Lazarus 是一个在圣经里面的人，是什么样的人呢？就是他当时生病了，然后他生病之后去世了，然后别人就跟耶稣说他已经去世了，但是耶稣就说这样的病他不会去世，这样的病不会杀死他的。然后在四天之后，耶稣就让别人把他。把把他封封闭他墓室的这个石头搬开，然后对对 Lazarus 说：“拉萨路，你出来吧。”这个 Lazarus 就铺着他那种，因为因为死以前死亡的时候，像像耶稣死亡的时候，他不是身上也会有裹尸布嘛、嗯？然后 Lazarus 就披盖着他的裹尸布，麻着的裹尸布，从山山洞里面走出来复活了。所以我觉得这个就是你想一下，就是对 David Bowie 来说，就是他的死亡。就可能他已经预示到了自己的死亡，他预示到了自己的衰老，所以他希望通过这个歌的方式，能够给自己一个第二第二次生命。所以衰老对于他来说，对于我们来说其实也是一样，就是说，在我们的作品里面也代表着一种就是对永恒永恒的思考，就希望自己能够以另外一种方式在存活下去
1: 。好吧
0: 。我觉得我们都。应该像 Lazarus 一样，就是我
1: 觉得不需要，觉得死了你就好好死着吧。<笑><笑>我觉得我们都应该
0: 像 Lazarus 一样，能够死而复生，能够从自己的衰老里面提取出来一些东西，然后让自己焕发新生。我觉得这就是 Lazarus 或者是 David Bowie 给我们的灵感。OK， 那么今天节目到此结束 ，PayPay s n n o 年了，拜拜。女嘉宾说拜拜<笑>，<笑>快点说拜拜，我要剪进去了
1: 。拜拜。
0: Got nothing left to lose. I'm so high
1: it makes my brain whirl.
0: Drop my cell phone down below. Haters just like me. New York. I was living like a king,
1: till I used up all my money. I was looking for you.